0: Oi, eu sou Carolina Bergier e esse é o podcast Transborda. Aqui a gente vai trocar sobre uma vida e um trabalho com propósito para além das frases de efeito, das fórmulas de sucesso e das respostas prontas. Esse podcast é um convite para você mergulhar junto comigo na sua própria natureza e se mover com consciência e consistência ao criar uma vida que faça sentido para quem você é agora. Se você quer se aprofundar na criação de uma vida viva, entra lá no meu site e se inscreve na newsletter. O link está na descrição do episódio ou www.carolinabergier.com.br. Transbordar, para mim, é se ocupar tanto de ser quem você é que se torna inevitável manifestar isso tudo também do lado de fora. Então, bora criar essa vida bonita juntos? <risos> Olá, boa noite, essa Sim. noite pós-lua cheia, muita intensidade aí nos corações. É, eu esperava vocês irem chegando, hoje eu já tenho muita coisa muito legal. Oi, Malu, que bom que você está aqui. Malu tá lendo o livro também, Magda, que legal. É, venham chegando, que gostoso ver vocês aqui. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. A internet aqui na roça às vezes é um pouquinho pior do que eu gostaria. Então me digam se vocês estão me escutando direitinho. Ou se é, eu mudo a conexão por aqui. É... Bom, venho hoje compartilhar com vocês algo muito... Espetacular que, que aconteceu comigo nos últimos tempos, é, um, que contra os meus preconceitos e as minhas resistências e um, todos os meus julgamentos, eu decidi ler um livro desse moço aqui, Tony Robbins, com essa carinha aqui sedutora, <risos> É, eu não planejava ler esse livro, uh, mas foi um livro que pipocou para mim, uh, e, uh, quando eu estava numa livraria, e eu estava num momento de planejamento do ano e tudo, lá em Portugal, e era isso, ele pipocou para mim, eu intuí que eu precisava, vocês estão falando que está cortando, eu vou mudar. Pronto, voltei, vejam se está melhor agora. Eu saí do Wi-Fi e vim para o meu 4G. Me digam se está melhor. Um, então, estou esperando aqui. Vocês estão bem? Por aí? Ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Voltando. É, eu li esse livro aqui, que surgiu, pipocou nos meus olhos, do Tony Robbins. Eu tinha muito preconceito com ele, porque eu vi o Eu Não Sou Seu Guru. Um documentário na Netflix que eu super recomendo vocês uh, assistirem. Mas o livro me escolheu, eu estava no planejamento do ano lá em Portugal, por isso que é Desperte o Gigante que há em si. Aqui no Brasil é Desperte os, o Seu Gigante, eu acho o Gigante interior. Uh, e um livro me arrebatou. O livro foi assim, muito arrebatador para mim, juntou uma série de coisas. Eu estava no inverno, né, em Portugal, então é um momento de bastante internalização, um momento que eu, eu e o Gui a gente desenhou mesmo no nosso ano pra gente olhar pra dentro e ver o que, que a gente queria fazer de 2019. Então, caiu como uma luva, foi maravilhoso. Então, é, eu vim compartilhar com vocês é, o que, que houve de muito revolucionário pra mim sobre esse livro, o que me ajudou. Muito, então vou compartilhar algumas chaves com vocês. E também algumas ressalvas que eu acho importantes. Porque dando um spoiler do que eu vou falar daqui a pouco, na semana passada eu vivi um grande desafio, é, que eu acho que também foi a minha resposta a esse livro. Eu tive um... fiquei muito estressada, tava muito focada na ação, muito focada no que precisava ser feito, e acho que esse livro ajudou um pouquinho esse excesso de ação. Então, eu vou dividir essa live em dois momentos. Um momento das grandes potências, que esse livro, é, para quem está chegando agora, é esse livro aqui, o Desperto Gigante, que é o Desperto Gigante Interior aqui no Brasil. É, vou compartilhar com vocês as grandes potências que esse livro me trouxe. E também as ressalvas, tá? Então, pra começar, é, o Tony Robbins, ele é considerado o maior coach do mundo. Não só fisicamente, porque ele tem dois metros de altura. Mas também ele, ele é, atendeu pessoas, teve como clientes, por exemplo, a Lady Dai, teve Madre Tereza de Calcutá, teve, assim, grandes, grandes personalidades. É, e ele tem um conhecimento muito profundo da PNL, da Programação Neurolinguística, que eu não conheço tanto, mas pelo que eu pesquisei, esse livro é uma... ele traduz muita coisa da PNL em coisas... em uma linguagem bem acessível e outras coisas. É, então... No, no total, e por que eu acho que faz sentido compartilhar isso com vocês, porque me ajudou muito a crescer, a me desenvolver e a minha tornar mais disciplinada, no final das contas, ele está falando de uma capacidade de domínio interior, de você assumir o domínio da própria vida, de ir atrás dos seus sonhos e de se comprometer com o que você deseja, é esse desperte gigante, seu, seu gigante interior aqui no Brasil, é, então, foi assim... Muito revolucionário para mim, eu vivi, tô vivendo grandes transformações que eu vou compartilhar com vocês. A Primeira coisa, e ele não fala nessa ordem, tá? No livro, mas eu vou trazer na ordem que mais, mais fez sentido para mim. Primeira coisa que fez muito sentido para mim é que ele fala de ampliar os seus padrões. Então, de você sonhar além do que você se permite sonhar. E além. É... E ele começa o livro contando uma história que até que tá aqui na, na contracapa, muito maravilhosa, que é assim, ele tava dirigindo o helicóptero dele, prestem atenção nas sutilezas, tá? Ele tava dirigindo, pilotando o helicóptero dele, é, chegando na, no lugar onde ele ia fazer o, o workshop dele, que ele dá workshop para milhares de pessoas, e... Tá, era perto de um prédio onde 10, 15 anos antes, não me lembro exatamente quantos anos, ele trabalhava como responsável pela faxina do prédio. E aí estava muito trânsito. Ele ficou muito preocupado com, uau, as pessoas vão se atrasar para chegar na, no, no workshop e tal. E aí quando ele foi chegando mais perto, ele viu que trânsito era porque tinha muita gente chegando no workshop dele. Então, o trânsito era da quantidade das milhares de pessoas que estavam chegando lá. Então, ele começa o livro assim. Então, ele fala muito, e ele traz muitos exemplos, sobre pessoas que foram muito além do que elas imaginavam ter ido. E ele fala sobre a importância de você ter um modelo, de alguém que tenha percorrido um caminho que faz muito sentido para você, com valores que façam muito sentido para você, e que percorreram esse caminho... E que você pode se espelhar, aprender com essas pessoas. Então isso foi a primeira coisa. É, ele me inspira muito na quantidade de pessoas que ele impacta. Milhões de pessoas. É, e eu comecei também a ficar mais atenta a outras pessoas que me inspiram de alguma maneira. E postei aqui no stories na semana passada. As, as minhas referências nesse momento, e depois na minha bio vocês podem ver que eu coloquei nos destaques, tanto os podcasts quanto os livros que eu tenho ouvido. É, então essa é a primeira coisa, ele fala de ampliar os padrões, de além do que você jamais imaginou. Tanto no impacto do seu trabalho, tanto financeiramente, quanto na sua saúde, quanto no seu relacionamento, aonde uh, você mora, tudo, 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 como é que você pode sonhar além do que você jamais sonhou. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que para mim fez muito sentido e muita potência, tr me trouxe muita potência, é a importância da gente ter clareza. E aí de três coisas muito importantes: clareza dos nossos sonhos, do que, que a gente deseja, então ampliar esses padrões e visualizar esses sonhos lá para frente. Clareza de quem a gente deseja ser, ou seja, quem a gente, quem, tanto quem a gente deseja ser quanto quem a gente precisa ser para Uh, conquistar esses sonhos, pra realizar esses, esses sonhos e ter clareza dos nossos valores e ele fala uma coisa muito legal, que é, é a importância da gente também olhar para os nossos valores e ver ele fala da gente listar é, de 1 a 10, que é algo bem comum né, em processo de coaching, se você já fez algum processo de coaching, você sabe que é muito importante a gente listar os padrões e colocar na ordem de importância mas o que ele trouxe pra mim, que eu nunca tinha pensado, era é, se a gente é, precisa trabalhar alguma coisa específica ele usa um exemplo específico sobre alguém que era muito rígido é, e que é, não tinha flexibilidade como um valor se ele podia incluir a flexibilidade como um valor e a pessoa vai e inclui na décima posição e aí ele começa a fazer perguntas para a pessoa do tipo, ah, se, se um, um dos principais valores da pessoa era a conexão ah, e se você está perdendo a conexão com alguém porque você está precisando ser mais flexível? E aí a pessoa foi subindo a flexibilidade na escala de valor dela para esse momento presente. Então essa foi uma outra coisa que me, me, me chamou a atenção. Que a gente precisa, às vezes, colocar algo numa escala de valor superior a cada momento, no momento presente, para gente se trabalhar e para a gente é, viver a vida que a gente deseja viver. E outra coisa que ele fala nessa coisa da clareza, é algo que, que, pelo que eu entendo, a PNL traz também, que é a importância da gente visualizar o que a gente deseja. Então, ele fala da gente visualizar todo dia de manhã e todo dia de noite, todos os sonhos que a gente tem. Eu não consegui chegar lá, mas eu tô vendo que a cada dia eu consigo me conectar com os meus sonhos e vai ficando mais clara a visualização do que eu desejo. E essa visualização vai me trazendo o próximo ponto, prazer. Eu vou me sentindo imantada por esse sonho, conectada por esse sonho. Então, ele fala muito que o ser humano, ele é, se, quer se aproximar do prazer e fugir da dor. E essa é uma das ressalvas uhum. que eu tenho depois, que eu vou falar sobre isso. Uh, então, é, o que ele traz de chave, eu até postei sobre isso esses dias no meu feed, é, da importância da gente associar muito prazer aos nossos sonhos. Então, como é que eu vou me sentir? Qual é a sensação que, vai, que, que, que isso vai me trazer? Como é que vai ser a minha vida? Então, sentir fisicamente esse prazer. Trazer pra memória celular essas sensações. Então, pensa num sonho seu e pensa... Caraca, eu, não é nem se eu realizar isso. É quando eu re realizar isso. Como é que eu vou me sentir? O que, que isso vai trazer pra minha vida? Então, associar muito prazer e, por outro lado, associar muita dor à não realização desse sonho. Então, se você não realizar esse sonho, que é muito importante pra você, como é que você vai se sentir? Quais vão ser os impactos disso pra sua vida? Ah, eu vou me sentir um fracasso, ah, eu vou sentir que a minha vida não vale nada, ah, eu vou é, depender da minha esposa ou do meu marido, isso é muito ruim pra mim, ah, eu não vou conseguir realizar meu sonho de ter uma maternidade consciente, ah, eu não vou impactar o tanto de pessoas quanto eu gostaria de impactar, a minha vida vai perder o sentido, então eu vou ter menos saúde, o meu corpo físico vai reclamar, eu não vou ter vitalidade, é, eu não vou conseguir acompanhar a vida dos meus filhos com, com tanta vitalidade quanto eu gostaria... Eu não vou poder viajar tanto. Co como é que é? Qual é a dor? Associar a dor à não realização desse desejo. Foi aí que me pegou. Mas tudo bem. A gente fala sobre isso depois. É, então, associar dor ao comportamento que a gente quer abdicar e prazer aos novos hábitos ou ao novo sonho. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo que para mim foi muito maravilhoso. Eu tenho, acho que como a maioria de vocês, um grande desafio com burocracias. Então, a ideia de precisar ir ao banco, resolver coisas, ou de organizar minha planilha financeira, ou de mudar meu plano de saúde, todas essas coisas me, dão arre... me davam arrepios. Mas são coisas que para esse ano estão ser... sendo muito importantes para mim. E aí, tá bom. Então, vamos lá associar prazer ao novo hábito. E aí, o que que... Por que que esse hábito é importante pra mim? Essa é uma pergunta que ele faz. Por que que você quer realizar isso ou ter esse novo hábito? E eu percebi que era porque é o meu caminho de evolução. Eu quero me sentir adulta. É, adulta que eu já sou, né, no caso. Mas, enfim, quero me sentir adulta. E um dos principais valores, ou meu principal valor, é evolução. A coisa mais importante pra mim na minha vida hoje é evolução. É, então... eu pude associar um novo prazer a, por exemplo, é, é, pesquisar novos planos de saúde, que a gente tá fazendo isso aqui em casa. Que era uma coisa que ia ser insuportável pra mim, falar com o corretor, pesquisar, ver o que é importante saber e tal, pensar X anos pra frente. Nossa, muito difícil, muito saco. Ah, não quero. Mas eu sabia que se eu fizesse isso, ia ser um caminho de evolução pra mim. E a dor, se eu não fizesse isso, o que, que ia acontecer? Uau, eu ia continuar pagando muito pelo meu plano de saúde, mais do que é o necessário, se eu fizesse um estudo de como eu poderia pagar menos. É, o momento que eu tiver filho, talvez o plano de saúde do meu filho seja impactado por isso. Talvez meu, eu não possa ter é, um parto coberto, eu não sou mãe ainda, para quem não sabe. É, um parto coberto pelo plano de saúde e se der algum problema no meu parto, ou se meu filho tiver algum problema de saúde, caraca, e se eu não tiver resolvido essa história do plano de saúde agora, quando eu tenho tempo e energia pra isso, como é que eu vou me sentir? Nossa pronto, associei dor e associei prazer, e aí uma coisa muito surpreendente aconteceu pra mim quando eu é, e o Gui, meu marido, decidimos que a gente precisava fazer isso, eu imediatamente no mesmo, não foi imediatamente, mas no mesmo dia eu peguei o telefone liguei pro corretor, conversei com ele e tal, e foi, coisa e quando eu desliguei com ele a cada novo passo que eu dou nessa história do plano de saúde eu me sinto tão energizada eu me sinto tão adulta tão maravilhosa eu sinto a pessoa, me sinto a pessoa que eu quero ser a pessoa que é, tem controle da própria vida, e aí essa palavra controle a gente também vai conversar nas ressalvas mas tem sido uma sensação muito boa pra mim, sentir que eu tô no controle do que é importante pra mim então, eu estou muito energizada de, por exemplo, ontem a gente passou um tempo olhando para a plan nossa planilha financeira e pensando nos, nos sonhos do ano e como é que a gente vai cuidar financeiramente disso. Então, isso está sendo muito, muito, muito bom. É, então, é algo... É, quando ele fala de dor e prazer, o que eu percebo é que tem algo sobre um bom sacrifício. E um bom sacrifício para mim... Tá sendo entrar menos no Instagram. Eu per perdia muita, muita, muita energia. Não só no tempo que eu fico no Instagram. Mas também nas comparações que são presentes no Instagram. Porque aqui no Instagram é vida musa, né? Vida maravilhosa. E eu tava... A gente tava num frio em Portugal, vivendo um frio, tava sendo maravilhoso, mas o frio tava me pegando. E eu vi as minhas amigas lindas, morenas, maravilhosas, na praia. E aí minha, meu, meu sinal da comparação ficava, ai, mas eu quero voltar pro Brasil, eu não quero viver isso. E assim, a gente tava num momento muito importante pra nossa felicidade. Perdi vocês? Não, tô aqui. Muito importante pro nosso desfrute, para nossa felicidade, e eu me comparando, perdendo energia na comparação. Então, eu estabeleci uma meta, que é um tempo de Instagram por dia, que é, acho que a é metade do que eu entrava normalmente. E isso tá me trazendo muita, muita, muita energia. E ele fala também de uma da importância da gente ter uma âncora, uma âncora... É, que ele fala que é muito importante que seja uma âncora ridícula, ou seja, quando você sentir que você está entrando naquele vício que você já sabe que te tira energia, o que, que é que você vai fazer? Então, é, ele dá um exemplo maravilhoso. Dois exemplos, mas eu vou trazer um deles, que eram duas mulheres amigas, que estavam obesas, estavam muito acima do peso, e há muito tempo estavam querendo fazer dieta, não conseguiam, estavam querendo fazer dieta, não conseguiam, e aí a âncora que elas definiram que, era pra ela, que elas iam usar era se alguma de nós sair da dieta, a gente tem que comer uma lata de comida de cachorro. Eca. E... Como se isso não fosse bastante, elas colocavam todo o almoço, todo o jantar, elas colocavam a lata da comida de cachorro ali. A lata ficava sempre visível na cozinha. Pra que elas associassem essa possível indisciplina é, com algo muito horroroso. Então, o que, que eu estabeleci pra mim como é, âncora? E a Lu falou aqui que o, o Instagram agora tem medidor de quanto tempo você fica. Eu tenho usado, tem sido maravilhoso. É, eu Estabeleci pra mim mesmo E vai ser maravilhoso contar isso pra vocês Que vocês vão me ajudar Que se eu entrar no Instagram No vício, naquela coisa de ir nem percebi, entrei no Instagram Sabe, esse automático Abri meu celular, era pra ver um WhatsApp Que entrou, checar um e-mail Mas fui pro Instagram sem perceber Eu vou postar nos stories Algo do tipo Sou viciada no Instagram nem percebi e já entrei. Algo que seja muito doloroso pra mim assumir. Então, essa tem sido a minha âncora com o Instagram. Acho que tem, a gente tá dia 21. Tem quatro semanas que eu assumi... Não, três semanas que eu assumi isso pra mim. E ainda bem, graças à minha disciplina, graças à ajuda de Tony Robbins, não entrei é, no automático no Instagram em nenhum momento. Então, ele fala... É, na verdade ele não fala isso no livro, ele falou isso num podcast que eu ouvi dele com o Russell Brand, uma frase maravilhosa, que a, se a disciplina pesa um quilo, o arrependimento pesa uma tonelada. E isso eu tô percebendo que é muito verdade. A cada sim que eu digo em direção ao que eu desejo... É, eu me sinto com muita força, me sinto com muita confiança em mim mesma, que eu sou capaz, que eu sou capaz de realizar meus sonhos. E a cada escorregada, eu sinto que eu perco confiança em mim mesma. Então, eu ouvi, é, eu ouvi essa sem semana passada, num vídeo da Carol Caracas, que é uma pessoa que posta conteúdo bem legal aqui, uma, uma maneira maravilhosa, de trazer isso para nossa mente, que é disciplina é dizer sim e foco é dizer não. E isso também tá me ajudando muito a saber a hora de fazer cada coisa. Então, relembrando, falei de ampliar padrões e ter um modelo, falei de ter clareza e criar um futuro irresistível, falei de dor e prazer e uma âncora, uh, falei de disciplina. Outra coisa que o Tony traz, é, ele traz, ele fala muito que, o, que a, o conceito de decisão pra ele, decisão não pode ser considerada decisão se não for acompanhada imediatamente de uma ação. Então quando você decide que você vai fazer uma coisa, você precisa naquele ambiente, naquele momento fazer alguma coisa em direção a essa decisão que você tomou. Por exemplo, é... Hum, eu, eu sou muito próxima de uma, vou dar um outro exemplo antes, é... a gente, uh... tá, lembrei, a gente estava tendo uma conversa aqui, super importante, é... do nosso futuro na casa que a gente mora, o que, que a gente queria fazer aqui onde a gente mora, e aí a gente tomou uma decisão, quer dizer, a gente teve clareza do que a gente queria naquele momento e a gente tinha falado que a gente tinha decidido isso. Eu falei, não, 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 decisão não é uma decisão sem ação. O que, que a gente vai fazer a partir de agora? E a gente agendou que no dia seguinte a gente ia fazer uma coisa específica para cuidar dessa decisão da casa. Um outro exemplo bem legal é de uma pessoa que é muito próxima a mim é, e que queria parar de fumar já tinha tentado muitas vezes parar de fumar, não conseguia, não conseguia, não conseguia. E aí eu comentei isso com ela, que eu tava lendo sobre isso, que uma decisão não é uma decisão sem ação. E ela tinha falado que ela ia parar de fumar no início do ano. E aí quando eu trouxe isso, eu acho que foi na mesma noite, ela falou, chega, parei de fumar hoje e vou ficar 100 dias sem fumar. Não tem por que eu esperar na segunda-feira. Na segunda-feira não, desculpa, dia primeiro. Porque se eu decidir, tá decidido. E a gente faz muito isso. A gente fala, na segunda-feira eu vou começar uma dieta, no mês que vem eu vou começar isso. Não, se a gente tá realmente com força de decisão de alguma coisa, é agora. Seja o que for, você vai agendar um papo sobre isso, você vai mandar um WhatsApp pra alguém falando que você quer conversar, você vai ligar, você vai mandar e-mail, você vai colocar na agenda que amanhã, a tal hora, você vai pra academia, você vai parar de fumar, você vai cortar glúten da sua vida você vai arrumar a sua casa, o que quer que seja, você precisa tomar uma ação agora. Então, decisão não é uma decisão sem ação. Uh, ele fala uma outra coisa, que aí é muito Pernielli, que é a importância de ter um vocabulário, ele chama de vocabulário transformacional. E eu comecei a experimentar isso, que é usar palavras que vão ampliar as nossas emoções agradáveis de sentir e diminuir as nossas emoções não agradáveis de sentir. Isso também é algo que eu vou conversar daqui a pouco nas ressalvas. Mas tem coisas legais sobre isso. Então, eu estou pegando aqui o livro para trazer algumas palavras que ele fala. Por exemplo, do, das emoções que são agradáveis. Ele fala assim, em vez de você dizer que você se sente muito bem, você vai falar que você se sente magnífico. Em vez de dizer que você tá satisfeito com alguma coisa, você vai dizer que você tá espetacular. É meio brega, mas é eficaz em algum lugar. Em vez de você dizer, ah, eu tô curioso com alguma coisa, você fala, eu tô fascinado com esse assunto. Uh, em vez de você dizer que você tá feliz, você tá extasiado ou a explodir de felicidade. É, em vez de dizer que você está é, se sentindo amado, você fala que você está se sentindo adorado. Tem uma lista aqui. E isso eu acho muito legal, porque está ampliando a, o meu repertório de palavrear o que eu sinto. E de ampliar mesmo as, as sensações agradáveis que eu tenho. E aí, ele diminui. Essa parte me pega um pouco. Ele diminui as, as emoções menos agradáveis de sentir. Então, por exemplo... Em vez de você falar que você tá é, humilhado, que você tá se sentindo humilhado. Você fala que você tá se sentindo surpreso. Em vez de falar que você tá magoado, você fala que você tá um pouco incomodado. Em vez de dizer que você tá se tá sentindo ciúmes. Você fala que você tá transbordando de amor. É, maravilhoso. Em vez de você dizer que você tá ansioso. Você fala que você tá um pouco preocupado. Então, ele diz que essa também é uma estratégia da gente se sentir mais energizado e se conectar menos com as emoções menos agradáveis. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. É, ele fala muito da importância da gente ter foco na solução, não ficar muito tempo na pergunta. É, e ele fala também é, de perguntas poderosas. Eu tenho feito isso, de me trazer perguntas poderosas. Ele fala principalmente de manhã e de noite. É, perguntas poderosas da manhã que eu tô trazendo pra minha vida. Todo dia de manhã eu me pergunto. Em relação ao que eu tô me sentindo entusiasmada na minha vida agora? Isso me dá... Eu tenho dificuldade de acordar. É um momento que eu tô meio lerda. Então, isso me dá um wow. Um, uma grande energia pra acordar. É, em relação ao que eu me sinto grata na minha vida agora? O que que, o que que tá me trazendo empenho na minha vida? Então, ter perguntas que vão te motivar para a sua vida. E aí perguntas que ele fala, perguntas poderosas para a noite, da noite, que é o que, que eu dei hoje, de, maneira, de que maneira contribuir contribuí para os outros hoje, o que, que eu aprendi hoje, como é que o dia de hoje aumentou a minha qualidade de vida ou de que modo eu posso aproveitar o dia de hoje como um investimento no meu futuro. Isso também é muito legal. Eu tenho feito à noite é, ao que eu me sinto grata no dia de hoje. Gratidão é uma, é uma, sensa, uma emoção que eu, tem sido muito importante pra mim cultivar. Então ele fala dessas perguntas também. É, em vez de... Ai, aconteceu uma coisa ruim com você. Você fala... Ai, por que que isso aconteceu comigo? Logo comigo e tal. Foco na solução. O que, que eu aprendi com isso? Como é que eu posso melhorar? Isso é algo... É, muito da Vibe Coach, né? E eu acho que o coaching, ele é muito maravilhoso para muitas coisas. Eu, inclusive, trago ele para minha prática, para o meu trabalho. É uma das ferramentas que eu uso. Ao mesmo tempo, eu acho que ele não cuida, logicamente, como nenhuma ferramenta, da integridade, da, da integralidade de quem nós somos. Então, passando agora para o momento das, das ressalvas... É, em relação a, a esse trabalho. É... Então, primeiro, antes disso, antes de entrar nas ressalvas eu sou muito grata a esse livro e a esse homem co contra todas todos os meus preconceitos anteriores, os meus julgamentos, as minhas resistências. Eu achava ele over, eu achava ele muito vibe coach, eu tinha preguiça ao mesmo tempo que eu tinha visto o documentário dele, visto muita potência, eu achava perigosa até a metodologia dele. E continuo achando em alguns lugares. Mas isso é papo para outra coisa. Pra outra o, outro papo. Sobre o, uh, o documentário dele, Eu Não Sou Seu Guru, que tá no Netflix. Sobre esse livro, eu sou muito agradecida a esse livro e ao que ele trouxe para minha vida. Porque realmente eu tô mais saudável organizando o meu tempo muito melhor, é, com muito mais foco, disciplina, com muito mais clareza do que eu desejo, assumindo a grandiosidade dos meus sonhos. É, tem sido, assim, revolucionário mesmo na minha vida. Então, eu recomendo esse livro é, para você que quer se comprometer mais com seus sonhos. Realmente, acho esse um livro muito bom ao mesmo tempo eu tenho ressalvas então vamos às ressalvas nesse momento é... ele fala duas coisas que me chamaram muita atenção frases que me chamaram muita atenção quando eu li uma delas não é exatamente assim eu procurei no livro pra quando estava preparando a live pra vocês mas é... não encontrei mas é algo do tipo você não é o seu passado você pode escolher ser diferente hoje. Uau! Eu venho há alguns anos estudando bastante a psique humana e como as nossas experiências do passado, principalmente na primeira infância, são muito constitutivas de quem a gente é hoje. São coisas que ficam impregnadas de alguma maneira no nosso inconsciente. E que se a gente não olha para elas com profundidade, não acessa a elas com profundidade, elas tomam conta da nossa vida sem a gente perceber. A gente, enquanto está no inconsciente, a gente não está enxergando. E se a gente não traz essas coisas para a consciência, elas regem a nossa vida. Então, é muito importante trazer as coisas do inconsciente para o consciente. Então, quando ele fala, fala você não é o seu passado, escolha diferente hoje eu, na minha experiência, não tenho vivido dessa maneira. É, eu tenho experimentado a importância de acessar a minha infância, a importância de acessar é, as minhas experiências do passado e como isso me rege de alguma maneira hoje. Então, isso é, um, isso é uma frase e eu já vou falar mais sobre ela. Já vou aprofundar um pouco nisso. A outra coisa que é o título de um capítulo... É a magnífica obsessão. Criar um futuro irresistível. E aí ele dá várias chaves da criação de um futuro irresistível, que foi muito legal. Mas a palavra obsessão me pegou. E me pegou depois de eu ter lido. Na hora não me pegou. Mas o que aconteceu comigo? Na semana passada, eu tava uma máquina. A Pri falou aqui tem preconceito com o Tony porque eu achei ele uma máquina. Eu estava uma máquina. Eu estava tão focada na realização dos meus sonhos, é, tão, tão 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 de uma maneira tão, tão 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 distorcida que é esse ponto que eu quero trazer, que eu não estava eu estava comendo mas eu comia na frente do computador, é, eu dormia é, lendo, lendo esse livro, no caso, que eu ainda não tinha terminado Lendo esse livro e fazendo anotações E pensando como eu posso ser mais produtiva, mais disciplinada Mais focada, blá 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 blá, 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 blá Aqui na cabeça Tudo que eu fazia era ouvindo podcasts Se você me acompanha no, no Stories Você viu que eu postei muitos podcasts Eu continuo escutando agora mas eu não tinha tempo livre. Tudo era ouvir um podcast. Correr ouvindo podcast, arrumar o um quarto ouvindo podcast, ir até o metrô, eu tava na cidade, né? É, ouvindo podcast, lavar louça ouvindo podcast. É, eu tava no momento que o Gui tava viajando, então eu almoçava e jantava ouvindo podcast ou trabalhando. Tudo, a minha mente tava ocupada porque eu precisava ter o máximo de produtividade. Precisava crescer. É... E aí, chegou uma hora que eu travei. Eu adoeci mentalmente. É, eu tava obcecada com a ideia de realizar os meus sonhos. Obcecada de uma maneira não saudável. Não é que eu tava devota a isso. É, ele... Peraí, antes disso eu tô vendo algumas pessoas que estão falando aqui, já ouviu o podcast do Tony Robbins, tá lendo o livro, interpreta de outra forma sobre o passado. Ele, acessa, ele fala que o, o acesso ao passado nos permite mudar. Tem tudo isso, mas fiquem comigo que eu tenho... Eu, 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 eu vou aprofundar um pouco mais nisso e eu acho que vocês vão entender o meu ponto. Talvez eu não tenha sido tão clara nesse preâmbulo. Mas fiquem aqui e vejam se faz sentido pra vocês o que eu vou trazer, tá? É... O que que... Algumas coisas aconteceram. A primeira coisa que aconteceu... É... É que eu criei um ideal da vida perfeita. Então ele fala dos resultados aí, usando o vocabulário transformacional. Os resultados extraordinários. Que a sua vida pode ser espetacular, fantástica, maravilhosa, mega, super, hiper, ultra, uber, incrível. Uau! Em algum lugar, a simplicidade não tava entrando pra mim, e lembrem-se, eu tô falando da minha experiência, tá, com esse livro, não tava entrando pra mim no pacote dessa vida extraordinária. A minha escolha hoje, como vocês podem ouvir, alguns de vocês comentaram do barulhinho de grilo, que agora deram, deu uma silenciada, a minha escolha de vida hoje é, em muitos âmbitos, de uma vida mais simples, na natureza, com outro ritmo, com menos correria diária, é, com menos bens materiais, com tudo isso. Nesse momento eu tava na cidade, resolvendo coisas, indo a médico, tendo reunião, fazendo, 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 desconectada dessa simplicidade que eu escolhi viver. Então ficou fácil me envolver na ideia de uma vida super, ultra, hiper, mega, blaster, incrível e me esquecer da beleza, da simplicidade. Oh, o grilo voltou de um grilo de um grama, de uau, eu tô respirando, que coisa maravilhosa, eu, eu respiro, então, não é que o Tony não fala da importância de, de, das coisas simples, é que eu me conectei tanto a essa coisa grandiosa que eu me desconectei das pequenas coisas, que já são incríveis na minha vida, é como se a minha vida fosse, só fosse ser incrível quando eu realizasse aquilo. E aí, é... A minha temporada na cidade terminou e eu voltei para casa. E aí, pé na terra, banho de rio, é uma coisa que me ajuda muito a me conectar comigo. E aí eu, o que, que, que aconteceu? O que, que foi isso? Que eu pirei o cabeção aqui. E eu pude perceber que eu estava, no fundo, <risos> morrendo de medo. De, principalmente, um dos sonhos. Na verdade, eu tô com três projetos grandes para esse ano. E os três me dão muito medo. Mas um deles estava, assim muito medo. E eu estava na ação desenfreada. Que eu acho que é um grande perigo dessa onda motivacional. Estava na ação desenfreada para não entrar em contato com as minhas emoções mais profundas. Que, nesse caso, era medo. Muito medo. Então eu estava percebendo que eu estava passando rápido pelas emoções menos agradáveis e já estava correndo para transformá-las em ação. E isso estava tirando de mim uma grande potência, que é a de olhar para a minha sombra, a de olhar para a parte menos agradável de mim mesma, é... de olhar para o meu medo. E aí, quando eu pude me aprofundar é, nesse medo e cuidar dele, falar medo, esse é um exercício que a gente faz no Transborda, senta aqui, vamos bater um papo, vamos conversar, eu pude acolher, eu me emociono de falar, eu pude acolher ele, eu pude reconhecer que ele estava querendo cuidar de uma coisa que é muito sagrada para mim, com todo medo, no fundo, por mais irracional que ele seja, ele está querendo cuidar de algo que é muito importante para gente. Então poder parar e entrar em contato com esse medo e falar uau, você está aqui porque você está querendo cuidar disso que é muito importante para você. Essa chave do medo, de olhar para o medo e falar uau, você é muito importante, você está querendo cuidar de algo muito importante é, então senta aqui e eu me comprometo a cuidar disso junto com você a gente está junto tá mas assim a partir de agora você não domina a minha vida Ele, o medo estava dominando a minha vida porque eu estava na ação desenfreada era essa minha maneira do medo estar tá tomando conta de mim que é, que é um padrão em mim é, Eu tenho muita facilidade para ação e essa é uma um vício pra que existe pra ocultar alguma outra coisa então olhar pra esse medo e falar eu me comprometo a cuidar disso que é muito sagrado pra você essa foi uma chave que a minha querida, amada irmã, Bebel Clark, me trouxe. Num, num papo que eu tava tendo com ela, num papo barra atendimento, e que era uma outra coisa, ela falou, ótimo, esse medo tá cuidando de algo muito importante pra você. Conversa com ele, fala pra ele, cara, a gente tá junto, vambora, eu vou cuidar disso, mas assim, não precisa de tanto, tá? É, então... Isso foi algo muito importante pra mim. A gente olhar, e talvez pra vocês isso não faça tanto sentido, mas esse é um padrão pra mim. Olhar pro excesso de ação como uma estratégia inconsciente, como um antídoto pro sentir. Porque no início estava maravilhoso agir, 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 agir. Até que no fim eu tava exausta, eu tinha virado escrava do meu próprio sonho. E aí... O que que eu percebi? Essa foi uma grande chave pra mim. Que eu acho que é a mais recente, assim, algo que eu não tinha acessado. E que depois que eu acessei em mim, com o apoio da minha... Ui! Perdão, gente, caiu. Fui pegar água, caiu. Eu pude acessar em mim com o apoio da, da Glória Costa, minha terapeuta em Petwork que é minha terapeuta e minha professora. Peraí que eu tô botando água, não quero derramar. Minha terapeuta e minha professora nessa formação que eu faço que ela me trouxe uma chave muito legal, que ela falou, se tem tensão, se tem rigidez, se tem densidade, e pra mim isso estava se manifestando em, não sabia a hora de parar de trabalhar, trabalhava até 11 da noite, é, não podia nem parar pra comer, porque eu tinha que fazer algo, é, tinha essa tensão dentro de mim, se existe essa tensão, se existe uma densidade na ação, Pode ser que exista uma distorção no seu desejo. Vou explicar. Esse desejo é, que me dá muito medo, o principal, ele vem de algo muito sagrado dentro de mim. É uma, um sonho de muitos anos que eu venho me trabalhando emocionalmente pra isso. E ele é muito importante pra mim. Eu sei que você também tem... Vai relacionando aí com, contigo, tá? Com o que, que faz sentido aí pra você? Com esse sonho potente que te habita. É, e aí olha pra esse sonho e reconhece que tem uma parte sua muito amorosa, muito conectada uh, ao seu eu superior, à sua essência, ao seu ser divino, seja lá o nome que você queira usar. É, tem isso. Mas pode ser que tenha uma outra parte também que tá querendo realizar esse desejo, é pra ter aprovação, para se sentir superior, para provar para alguém que você é capaz, para se vingar. A gente, a gente tem essas partes que são menos... Vamos combinar, né? A sombra está presente, somos humanos, temos uma parte luz e uma parte sombra, e muitas das nossas motivações são para isso. Ou seja, a gente não deseja algo pelo, pela coisa em si. Isso é um conceito do Password. A gente não deseja algo pela coisa em si. A gente deseja algo como um meio para obter um outro fim. E aí vem a densidade. E aí vem a tensão. E aí vem a rigidez. E aí vem eu tenho que fazer isso. Vocês conseguem relacionar? Me, me dá aí um termômetro de se isso faz sentido para vocês. Por aí. E aí... Um, uma realização que poderia ser leve, fluida, como foi hoje, por exemplo, pra mim, é, fica tensa, fica rígida, fica uh, irritadiça, estressada, desagradável, algo que poderia ser muito maravilhoso. Cara, você tá indo em direção a, a uma vida que faz sentido pra você, que caraca! Que você... caraca! É, é isso, assim... Não consegui usar uma, uma palavra do vocabulário transformacional de Tony Robbins mais do que uau, isso é maravilhoso! E você tá achando um saco, reclamando, tá dando, dando patada no marido, como foi meu caso, dando chata vale a pena? É por aí que a gente quer ir esse. É. Essa obstinação com esse sonho, isso, né, que... Essa obsessão com esse sonho, da onde vem essa obsessão? Por que que você quer fazer isso? Como é, qual é... O, o Charles Eisenstein fala algo muito maravilhoso. É, eu não vou saber as exatas palavras que ele usa, mas ele usa algo do tipo... A qual mestre interno você está servindo? É, e aí essas próximas palavras são minhas. É o seu ego, a sua mente, a sua sombra, a sua obstinação, a sua inveja, a sua competição, a sua racionalidade desenfreada, ou é a sua amorosidade, a sua. o seu compromisso genuíno com evoluir, o seu. a sua gratidão pela vida, a sua vontade de de ofertar os seus dons e talentos para o mundo, de, de give it back, né? de, de é, compartilhar o que você tem de melhor, como um, um agradecimento ao milagre da vida, a bênção da vida, da onde está vindo? E aí, na minha experiência, hoje foi um dia que eu trabalhei bastante, é, fiz, fiz, tinha uma listinha do que, eu, do que eu queria fazer, que incluía a academia, a gente se matriculou na academia aqui na Roça, estou me achando o máximo de ter ido na academia, é, na roça. Então, a gente de manhã foi na academia, é, depois eu atendi, depois eu é, escrevi um post que vai vir amanhã, eu preparei um mailing que vai vir amanhã, eu é, continuei lá o, o estudo do financeiro, nossa, fiz tanta coisa hoje, é, eu estudei, eu tirei a casinha de marimbondo que estava aqui na porta de casa, que estava perigoso, eu fiz transferência, eu fiz muita coisa hoje, muita, muita coisa. E a cada momentinho eu saía, aí fui, fiz um arranjinho, que é uma coisa que me dá muito prazer, arrumei o quarto, que me dá muito prazer, coloquei uma música, fiz muita coisa de um lugar de muita leveza, eu tô muito orgulhosa de mim mesma. <risos> Porque veio de um lugar de genuína animação, de genuína gratidão pela vida, de genuína a vida. É, então, eu fiz as mesmas coisas que eu fiz na semana passada, de um lugar muito diferente, muito, muito, muito diferente do que eu fiz. Então, é, eu acho que a gente precisa se, se conectar com... Da onde tá vindo a nossa ação? E se ela tá tendo como resultado no, do processo, né, um, uma tensão, uma densidade? Olha pra motivação. Por que, que você tá fazendo o que você tá fazendo? Se ela tá vindo de uma leveza, de uma alegria, maravilhoso. É o que a Lu tá falando, é a base que muda. É de onde vem que muda. É... E aí uma parte minha estava comprometida com o sonho para garantir que eu era amada, porque eu achava que se eu fizesse tudo direitinho eu ia ser amada. É, só que isso traz densidade. E mesmo que eu realize esse sonho, não é sobre o sonho, é sobre ser amada. Então eu vou realizar o sonho e não vai ser suficiente, porque eu vou, eu, eu queria... Eu vou precisar de outro sonho, de outro sonho, de outro sonho, de outro sonho, porque eu tô querendo ser amada de fora para dentro. Então esse é um outro ponto muito importante, que tá sendo uma grande chave para mim. É... E aí, tem uma outra coisa que eu acho muito importante a gente olhar, que no meu entendimento do livro... O Tony não traz isso nesse livro, pode ser que em outro lugar ele traga, ou que ele traga e eu não consegui capturar, porque vamos combinar, 600 páginas, não é tudo que ficou comigo, né? Ficou muita coisa, mas não é tudo que ficou. É, as nossas sabotagens, né? Então, tem uma parte nossa que está comprometida com a nossa sombra, né? Que não está afim de evoluir, que quer continuar... Na zona de conforto, que quer continuar dependente é, financeiramente ou emocionalmente, que quer continuar reclamando, que quer continuar vítima. Tem essa parte em todos nós, né? Vamos ser sincero aqui. Vamos trabalhar o que eu brinco que é a auto-honestidade radical. Vamos ser honesto com a gente mesmo para a gente poder evoluir. E se a gente não olha para essas auto-sabotagens, a gente vai acabar em algum lugar. Não realizando. Em algum lugar, alguma parte, a gente não vai realizar. E aí, fica na nossa cabeça, e eu tô falando isso porque comigo isso aconteceu na semana passada, algo do tipo, caraca, mas o Tony Robbins era alguém que não tinha, né, veio de uma família difícil, e uh, teve uma infância difícil, e não... Não teve tantos, tantas oportunidades quanto eu tive. E ele conseguiu e eu não consigo. Ele dá tantos exemplos de gente que começou num background muito mais difícil que o meu e conseguiu e eu tô aqui não conseguindo. Eu sou uma grande merda, eu sou um grande bosta, com perdão da palavra. É, deve ter alguma coisa muito errada comigo Não é que tem alguma coisa muito errada comigo É que eu preciso olhar mais profundo Eu preciso ir nas águas um pouco mais profundas Então, de novo, esse livro foi maravilhoso para mim Assim como alguns outros, né? Assim como o processo de coaching, muitas vezes é muito maravilhoso pra gente ir, às vezes, na mais, super, na mais superficialidade. É possível a gente ter transformações mais imediatas, mais instantâneas. Em um mês já mudou muito comportamento e tal. Mas é também muito importante a gente ir nas águas mais profundas, né? Que o processo terapêutico traz pra gente. Porque se a gente não vai nessas águas mais profundas, às vezes, muitas vezes pode ser até que a gente realize coisas. Mas a gente passa por desafios e por provações e por coisas que incomodam a gente, que se a gente não olhar para águas profundas, os desafios vão se repetir ali na próxima esquina, no próximo sonho, porque é isso que a gente vai aprender nessa vida. Não é sobre realizar sonhos no fundo. Que bom realizar sonhos, é maravilhoso realizar sonhos. Nossa, eu acho isso incrível. Mas no fundo, é sobre a gente evoluir. E para a gente evoluir, a gente precisa olhar para os nossos padrões de comportamento de uma maneira muito profunda. Pelo menos para mim, muito profunda. Mexer nessas águas profundas, mexer no lodo, mexer nessa, nessa água que está parada dentro da gente, para que a gente possa mudar os padrões verdadeiramente e não ficar dependendo... É, e eu não estou diminuindo de maneira nenhuma essas ferramentas, por favor. Mas não dá para a gente depender de vocabulário transformacional, não dá para a gente depender de ter uma visão clara do nosso futuro, não dá para a gente depender de palestrante motivacional, não dá para depender de coach, não dá para depender do lado de fora, de pessoas que vão ajudar a gente a se movimentar. A gente precisa... O que, que a gente precisa... Eu ia ser rasa nesse momento, então deixa eu dar uma paradinha. <risos> é, eu acho que é muito importante a gente ter coragem de olhar para o lodo. É, porque eu acho que são as transformações mais sustentáveis a longo prazo. Porque senão a gente só mexe nas águas rasas. E as águas profundas precisam, precisam se mover também para a gente evoluir. Então... Eu, pessoalmente, não acho que dá pra fazer isso sozinho. É, eu acho que a gente precisa, sim, de apoio. É, o que é muito diferente de uma bengala, né? Tô vendo aqui a Mari Amada falando, fortalecer as pernas, não buscar bengalas. Pra gente olhar pro lodo... Não é agradável da gente olhar, vamos combinar? Que não é fácil, então muita coisa tá no nosso ponto cego, muita coisa a gente não tá afim de olhar, então a gente precisa de um apoio. Então, eu tô aqui valorizando os dois tipos de apoio, tá? O apoio que vai te ajudar a transformar, que vai te ajudar a ir em direção ao sonho, que vai te ajudar a mudar é, a sua, os seus hábitos, tudo isso é muito maravilhoso e muito importante. Ao mesmo tempo, a gente precisa de apoio para mexer no lodo, para olhar para a sombra, remexer as águas profundas, porque é isso que vai transformar a gente. Então, enquanto eu tô falando, eu vou fazer aqui um, um um outro contra um contraponto, que esse livro aqui da Eva Pierracos. O Caminho da Autotransformação, é o livro que eu tenho aqui, eu tenho alguns livros que são muito importantes para mim, mais importante das águas profundas. Mais, mais, mais importante, porque ela é, é, é o caminho do pathwork, né? Que é essa linha que eu estudo. E ele olha para a sombra com uma coragem que eu nunca vi antes. É, e eu tenho, eu, eu escarafuncho bastante esse tema do autoconhecimento há muitos anos, é, desde 2006 que eu tô nesse escarafunchamento, se é com perdão da palavra. Então isso tudo para falar gente que tanto a profundidade Quanto a rapidez na mudança tem o seu lugar, a gente precisa equilibrar as duas coisas e sim se comprometer hoje com o que a gente deseja mudar na nossa vida e ir para a ação e também olhar para a profundidade, olhar para o desafio, olhar, com perdão da palavra de novo, para a merda que nos habita, porque é isso que vai fazer a gente evoluir a longo prazo, né? É, lembrando que a palavra número um da minha lista de valores é evolução. Então, eu acho que essas duas coisas andam junto. Então, é, vou mostrar outro livro aqui. O Caminho da Autotransformação, da Eva Pierracos. Qualquer livro da Eva Pierracos é pérola. Pérola, pérola, pérola. E Esse livro também é uma pérola, gente. Também é muito legal. Tem funções diferentes, Tá? É, vamos sair desse lugar de que é, só uma coisa vai resolver a nossa vida para sempre. E essa bitolagem de que é uma ferramenta. Vamos ampliar o espectro de, de estudos e de possibilidades. Eu tenho postado bastante nos no, no stories é, as coisas que mais tem minha me inspirado, me impactado. Estou colocando ali na minha bio, num destaque, as minhas referências. É, tenho é, compartilhado é, bastante... Eu estou num momento muito fértil de, de insights. É, vou botar os dois livros aqui que vocês estão pedindo. Um, Desperte Seu Gigante Interior. E outro caminho da autotransformação. Alguém pode ajudar a Orjana que tá pedindo, escrevendo aí, por favor? Obrigada, gente. É... Então, eu tenho é, postado com frequência é... esses insights. Eu tô num momento de, de muito fértil, porque eu, tô, porque eu tô estudando muito. Tá sendo muito bom, muito bom esse tempo fora. A gente passou 50 dias fora do Brasil. Foi muito bom para me dar margem e também me possibilitar ir profundo é, nas dores, nos medos e tudo isso, então eu tô num momento muito fértil muito legal e eu a partir de amanhã vou começar a compartilhar coisas diferentes no meu e-mail é, no, no mailing que eu dou né? que eu, que eu compartilho e no Instagram é, porque eu acho que são plataformas que cabem coisas diferentes, cabem formatos diferentes. Então, se você quer se aprofundar nesse tema de criar uma vida e um trabalho que te tragam mais vida, uma vida com propósito, um trabalho com propósito, que você vai se sentir vivo e em evolução através do seu trabalho, seu trabalho como uma ferramenta de evolução em si para você mesmo e para o mundo. Vamos combinar que estamos precisando disso. Se inscreve lá no meu site www. .carolinabergier.com.br. Lu Ribas, amada, que tá aí, me ajuda é, colocando esse uh, o, o meu site www.carolinaberger.com.br Se inscreve lá, tô compartilhando muito conteúdo legal Amanhã eu vou lançar um, um texto muito legal Que aprofunda um pouco o que a gente tá conversando agora Acho que vai ser bom pra você dá uma, uma renovada obrigada Lu, dá uma renovada é, e reler algumas vezes, que eu acho que pode pode é, trazer para sua memória celular e eu tô no momento que eu tô bem comprometida a compartilhar conteúdo, porque eu tô me inspirando muito com muita gente que tá muito comprometida a compartilhar conteúdo, então isso tá muito, muito bom, eu tenho um minuto restante só com vocês, é isso amores muito obrigada é, essa live vai ficar 24 horas no ar, eu vou ver se eu consigo colocar ela no meu site também ou no meu YouTube tô muito agradecida se vocês quiserem, tiverem perguntas alguma coisa, vai lá no meu último post, façam perguntas por lá no meu feed e a gente continua a conversa por lá, gente um beijo no coração de vocês vou fazer mais lives, acho que vou fazer lives quinzenal a partir de agora então fiquem por aqui Beijos enormes no coração de vocês. Tchau, tchau.